0: Ich hatte ja gerade erst in einer F-Folge, das F steht für Fragen, worauf ich dann versuche zu antworten. In solch einer Folge im Irgendwasser hatte ich ähm, der Manuela erklärt, was es so an Möglichkeiten gibt, wenn man seinen alten Blinzeln-Computer von Blinzeln umrüsten lassen will. Beispielsweise, das kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass man einfach nur sagt, ich habe jetzt noch Windows XP drauf und Windows 7 möchte, aber Windows 10 lieber drauf haben oder dazu bekommen. Es kann auch sein, dass man sagt, ich habe alles alte Festplatten drin und habe gehört, das geht viel schneller mit SSD-Technik, ich hätte lieber eine SSD eingebaut. Solche Dinge kann man natürlich auch machen lassen und ähm, ich hatte der Manuela diverse Möglichkeiten erklärt, was man tun könnte. Eine wichtige ist mir durch die Lappen gegangen. Wir haben die V2-Systeme zusammen mit einem V1, also mit einer herkömmlichen Installation, bildet das ganze Gespann ein V3-System. Und viele sagen sich, solch ein V3-System hätte ich natürlich auch gerne. Und ich habe euch ja versprochen, das kann man auch mit alten Geräten machen. Wir können die umrüsten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schiebe nochmal eben diese Episode hier hinterher und erkläre nochmal, was es mit diesen V3-Umrüstungen auf sich hat. Solch ein Beispiel, wie Manuela es hat, haben vielleicht noch mehr Menschen, denn wir sind ja schon eine ganze Zeit lang im Geschäft. Das heißt, man kann schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Blinzeln-Computer kaufen und ähm, wir bauen die ja absichtlich so, dass sie möglichst lange auch bei euch halten sollen. Ist natürlich klar, nichtsdestotrotz, die Zeit entwickelt sich weiter und irgendwann möchte man einfach vielleicht mal ein bisschen was Frisches drauf haben und hat dann aber den Vorteil, dass man sich nicht unbedingt sagen muss, okay, ich muss den alten Computer jetzt wegwerfen und mir einen neuen kaufen. Das ist nämlich das, was gerade im Moment jetzt passiert überall. Die Leute da draußen kriegen überall Panik, weil sie ihre alten Windows 7 Rechner haben, die noch wunderbar funktionieren. Aber man hat so viel Angst geschürt, dass man dieses Windows 7 gar nicht mehr weiter benutzen möchte. Und dadurch sagen sich die Leute, ich habe keine Ahnung, wie man einen Computer umrüstet oder was man überhaupt machen kann. Ich kaufe mir einfach einen neuen. Der alte ist alt genug, wird mal Zeit, dass was Neues kommt. Obwohl der von der Hardware her äh, wunderbar noch es tun würde. Die Hardware hat sich, wie gesagt, nicht so extrem viel weiterentwickelt, als dass man sagen müsste, ein Rechner, der 5, 6, 7 Jahre alt ist, der muss mit aller Gewalt ausgewechselt werden. Das ist gut möglich, dass der doch vollkommen genügen würde, ausreichen würde. Und das Schöne ist, wenn man äh, ihn neu aufsetzen würde, würde er sich sogar anfühlen wie ein neuer Computer. Man hätte gar nicht mehr das Gefühl, dass man an einem äh, etliche Jahre langen Ding irgendwie sitzen würde. Ähm... Es ist also so, dass Windows 10 in, der, in den Ressourcen, die es benötigt, gar nicht so wahnsinnig viel schlimmer ist als Windows 7, gar nicht so wahnsinnig viel mehr verbraucht. Ja, okay, Microsoft hat für die 32-Bit-Architektur einen Gigabyte Arbeitsspeicher mehr draufgepackt, hat gesagt, äh, wir sind von 1 Gigabyte Mindestanforderungen auf 2 Gigabyte Mindestanforderungen gegangen beim Arbeitsspeicher. Aber wer einen Computer vor 5 Jahren gekauft hat, der hat da üblicherweise keine 1 bis 2 GB drin, sondern hat auch dort schon wahrscheinlich 4 GB drin gehabt. Das heißt, es betrifft ihn gar nicht. Er hat sowieso schon mehr Speicher, sowohl als Windows 7 benötigen, als auch als Windows 10. Also das ist gar kein Problem. Der Arbeitsspeicher reicht üblicherweise aus, weil wir eben schon vor 3, 4, 5, 6 Jahren auch schon alle Mann das Bedürfnis hatten. Ein bisschen mehr Arbeitsspeicher ist vielleicht ganz sinnvoll. Und dann hat man oftmals eben zumindest so 4 GB reingesteckt. Und die haben wir jetzt da drin. Und die reichen völlig aus, um auch Windows 10 zu betreiben. Und zwar auch Windows 10 in 64 Bit. Ja, ähm, das heißt, macht durchaus Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, ob man aus dem alten Kästchen noch mal ein bisschen was Neues herauszaubert. Ist gar nicht unbedingt nötig den alten Rechner zu entsorgen und sich einen neuen zu kaufen. Kann man natürlich machen. Ähm, es macht insofern dann Spaß. Also ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen. Wenn ich jetzt einen Tower hier noch stehen hätte, hatte ich ja auch, aber ich habe die natürlich schon früher entsorgt, die Dinger. Mir sind diese Tower-PCs auf den Keks gegangen, weil die so viel Platz wegnehmen, weil die so groß sind, weil sie relativ laut lüften und man hört sie und... Es rattert hier und knattert da. Und das ist etwas, das will ich alles nicht mehr Ich möchte eigentlich möglichst kleine, kompakte Hardware haben, die von der Leistung her in nichts nachsteht. Aber ich habe dann so eine kleine Box, die ich zur Not sogar mal eben mit einpacken kann. Das muss gar nicht mehr ein Notebook sein. Das kann man auch in einer kleinen, handlichen Box haben. Die ist noch viel kompakter als ein Notebook. Ein Notebook finde ich das... Auf Reisen mit Schleppe packe ich das meistens in eine extra Tasche oder in so einen Rucksack extra mit rein. Und ja, es nimmt eigentlich verhältnismäßig viel Platz und Fläche weg. Das hätte ich mit einer kleinen Box nicht. Ich finde die Dinger einfach nur genial. Ähm und einen Bildschirm brauche ich auch nicht unbedingt überall und immer. Da würde es mir so manches Mal reichen, ähm, ja, wenn ich vielleicht zur Not mal drauf könnte, kontrollierend drauf gucken könnte und da kann ich für das iPhone oder das iPad, das habe ich sowieso dann alles mit, kann ich da ja genauso nehmen. Warum soll ich dann ein schweres Notebook ständig mit mir rumschleppen, wenn ich als Blinder den Bildschirm überhaupt nicht benötige? Ist ja nicht nötig. Und wenn ich dann doch mal drauf gucken will oder jemanden drauf gucken lassen möchte, nehme ich mir ein iPad oder ein iPhone, oder jemand anders hat vielleicht einen Computer und ich kann sagen, schalte ich mal bitte auf meinen Blinzeln-Computer drauf und gucke mir das mal eben an. Das alles ist ja kein Hexenwerk, das funktioniert ja wunderbar. Also das ist nicht das Problem, da muss ich kein Notebook mehr mitnehmen. Das heißt, es gibt natürlich gute Gründe, weshalb ich mir eventuell dann doch trotzdem einen neuen Computer kaufen will. Das kann ich auch nachvollziehen, mir geht es ja auch nicht viel besser. Aber es liegt nicht daran, dass man sich sagen muss, auf meinem alten Computer läuft Windows 7 und da gibt es keine Updates mehr für. Jetzt muss ich mir einen neuen Computer kaufen. Das ist totaler Quatsch. Wenn ich ansonsten sage, es ist ein wunderschöner Computer, der läuft, der ist schnell, ich kann da prima mitarbeiten, ich freue mich daran, dann gibt es keinen Grund, den wegzuwerfen und sich einen neuen Computer zu kaufen. Das ist unsinnig. Wenn ihr das Bedürfnis habt, euch einen neuen Computer zu kaufen, dann überlegt euch lieber, warum wollt ihr einen neuen Computer haben? Wenn es nur ist, ich brauche Windows 10, weil Windows 7 ist nicht mehr. Ja, dann kann man sich überlegen, vielleicht doch einfach einen Windows 10 auf den alten Computer noch mit drauf zu packen. Das kann sogar zusätzlich mit drauf. So, nun hatte ich, wenn ihr die F-Folge noch in Erinnerung habt, die ich für die Manuela mit aufgenommen hatte, dann hatte ich ja gesagt, dass es ab und an bei einigen wenigen Kandidaten Probleme mit dem multi boot system gab. Also mit dem Gemisch Windows 7, manche haben sogar noch Windows XP dazu und dann noch Windows 10 dazu. Das ist nicht immer gewesen, längst nicht, sondern es gibt so einzelne, da ist irgendwas schief gegangen, Keine Ahnung, was Microsoft da hat. Da springt einem auf Windows 7 Seite zum Beispiel dann heraus, dass, dass er plötzlich sagt, ich bin ich mehr aktiviert, du musst mich nochmal neu aktivieren und dann hat man das aktiviert und irgendwann passiert wieder irgendein Windows 10 Update, Upgrade und dann sagt er plötzlich auf Windows 10 vielleicht äh, ist es da auf einmal und sagt dann, ich muss neu aktiviert werden. Also das ist nicht so 100% einwandfrei gemacht dort. Irgendwas ist da, wo Microsoft noch so ein bisschen seine Probleme hat, einfach weil es vom Standard abweicht. Der Standard war immer, man hat Windows 7 gehabt, man hat ein Betriebssystem auf dem Computer, das ist der Standard. So und dann sagt dieses veraltende Betriebssystem, so wie bei Windows 7 eben auch, das hat ja schon frühzeitig angefangen zu meckern und zu sagen, es gibt Windows 10, jetzt sieh mal zu, dass du hier ein kostenloses Upgrade machst. Microsoft wollte mit aller Gewalt alle Leute, die ein Windows 7 haben, rüberholen auf Windows 10, damit sie wirklich sagen konnten, das ist die breiteste Betriebssystembasis. Es gibt auf so und so viele Millionen Rechnern da draußen Windows 10 und alles, was, es, was an Softwareentwicklung und Hardwareentwicklung stattfindet, wird sich an der Masse orientieren. Somit hätte Microsoft insgesamt eine, mehr, eine höhere Marktposition gehabt. Den sind natürlich auch so ein bisschen die Anwender so nach und nach weggelaufen. Denn Apple hat immer mehr Leute abgeknapst. Von der relativen Bedeutungslosigkeit Apples hin zu... ja, Mittlerweile spricht man über, über Apple Computer, über Macs. Viele Leute haben mittlerweile Macs, weil sie einfach vom iPhone her gemerkt haben, ach sieh an es geht doch, man kann doch ein anderes Betriebssystem benutzen, andere Geräte benutzen äh, muss nicht immer Computer mit Windows sein, das haben anfangs viele so für sich äh, einfach so wahrgenommen und hatten dann irgendwann gemerkt, alles um mich herum hat ein, Win äh, hat ein iPhone, muss ich mir ja auch mal angucken und näher anschauen und dann auch kaufen und wenn man erst ein iPhone hat, hat man sich gesagt, oh da komme ich wunderbar mit, klar, da kann ich mir ja auch mal so ein Mac angucken, vielleicht ist der auch sehr gut so kam das eben, dass Apple sich mehr Markt geholt hatte. Viele sind auch von Windows abgewandert äh, zu anderen Betriebssystemen wie Linux und so weiter hin. Das liegt wiederum daran, weil Microsoft in den letzten Windows-Versionen immer wieder gravierende Fehler eingebaut hatte. Problem, also einfach Sachen eingebaut, wo man mit dem Kopf schüttelnd davor saß und sich gesagt warum habt ihr das um Himmels Willen gemacht? Warum macht ihr mir meine äh, computer Anwendung kaputt. Nicht Anwendung in Form von Programm, sondern einfach der Workflow, also dass ich einfach normal am Computer vernünftig arbeiten kann. Denk mal dran, als Windows 10 oder Windows 8 vielmehr rauskam und die das komplette Startmenü und alles platt gemacht haben, dass man plötzlich das Gefühl hatte, man sitzt vor dem Bildschirm. Es ist ein, wie ein Tablet-System komplett alles aufgemacht mit riesengroßen Kacheln, die ich jetzt antippen soll, aber ich habe das auch noch auf meinem normalen Computer, wo ich gar nichts antippen kann. Da muss ich mit dem Mausfall draufklicken. Wie unsinnig ist das denn? Dafür sind meine Programme alle weg, die im Startmenü drin sind. Damit hat Microsoft sich ähm, sehr viel vergrault, sehr viele Anwender sozusagen schon dazu genötigt, sich mal umzuschauen, was gibt es denn für Alternativen. So, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Anwender einem nach und nach abhauen. Computer weniger gekauft werden, die normale PC-Technik. Das haben wir seit 2011, glaube ich, dass der Markt, ähm, der Computermarkt ständig bergab ging. Also normalerweise waren die ganzen Hersteller von PC-Technik ja gewohnt, es wird immer mehr und mehr und mehr. Man kann sich dumm und dusselig verdienen bis 2011. Und dann ging es bergab plötzlich. Spitze war erreicht. Die Leute, Anwender sind abgewandert. Viele Anwender haben Hardware gehabt, die völlig ausreichend war, die sich gesagt haben, der Computer so wie er ist, da kann ich prima mit arbeiten, ich muss mir nicht ständig einen neuen kaufen. Und so kam das eben, dass der Markt stagnierte und dann es rapide bergab ging. Dadurch sind andere Blüten hervorgetrieben worden. Ich habe ja schon mal in der Sendung hier irgendwas erzählt, was ich von zum Beispiel der aktuellen Notebook-Technik halte, die da draußen auf dem Markt ist. Und ich will mich da jetzt nicht nochmal drüber auslassen, aber das sind Dinge, die kommen daher, weil ähm, die Hersteller sich überlegen müssen, wie können wir auf diesem Markt, der bergab geht, trotzdem noch unser Geld verdienen. Und das kriegt man nur hin, indem man weniger Material, Know-how ähm, und so weiter einsetzt. Versucht natürlich aber auch, die Preise runterzudrehen, damit die Geräte attraktiver werden, damit sich eben doch so mancher eben sagt, okay, ich habe einen normalen Computer, der bleibt hier auch so, aber zum Beispiel habe ich vielleicht ein älteres Notebook, das raffelt so vor sich hin, Ja, so ein Notebook, so teuer sind sie ja eigentlich nicht mehr, kaufe ich mir nochmal einfach ein neues Notebook dazu. So hat man die Leute vielleicht auch nochmal eben abgeschnappt vom Markt. Also das ist eben das, was ich so am Markt beobachte, dass die Geräte insgesamt ein bisschen billiger hergestellt werden, das heißt ein bisschen teilweise doch recht gravierend da kommen dann so Sachen bei heraus, wie ich kaufe mir ein Notebook, wo ich genau weiß, in so und so vielen Jahren, und das sind nicht viele Jahre, ist mein Akku im Notebook leer gelutscht. Ja, gucke ich hin und merke, ähm, wie kann ich den denn jetzt auswechseln? Ja, indem man ihn einschickt zum Hersteller, zum Händler, in eine Werkstatt bringt oder sonst irgendwas selber, kann man da kaum noch richtig drankommen, weil der Akku im Gerät verklebt ist. Muss man also richtig mit Heißluft äh, den Kleber lösen und dann kann man äh, muss natürlich das ganze Notebook aufschrauben, dann den Akku mit äh, Heißluft lösen und da muss man auch wissen, wie das geht. Da kann nicht jeder einfach so mit Maisluft föhnen ähm, dran, denn so ein Akku ist vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, der kann man nicht zum Kochen und zum Glühen bringen. Also man muss schon wissen, was man da macht. Da soll man gar nicht dran rumfummeln. Und äh, der muss fachgerecht dann ausgewechselt werden. Das hatten wir so in der Form noch nie, dass man ein mobiles Gerät hat, wo ein Akku nach einer gewissen Zeit einfach ausgewechselt werden muss und ich das selber als Anwender nicht mehr kann. Auf so eine Idee kann man nur kommen, wenn alles noch ein bisschen billiger gemacht werden soll. Und weiterer kleiner positiver Nebeneffekt ist natürlich, ja die Anwender kommen halt wieder mit ihren Geräten und müssen eben das Ding nur zum Akkuwechsel in die Werkstatt bringen oder zum Hersteller zurückschicken. Nettes Geld, was man nochmal nebenbei verdient hat. Ist dasselbe Prinzip, was die Autoindustrie uns schon seit Generationen ähm, vormacht. Nämlich, dass man beispielsweise Lampen vorne im Strahler oder hinten im Rücklicht oder so überhaupt nicht mehr selber auswechseln kann. War früher anfangs gar kein Thema. Da ist keiner auf die Idee gekommen, wenn da eine Birne oder so kaputt gegangen ist, beim Auto, dass man deswegen in die Werkstatt fährt. Da ist man an eine Tanke gefahren oder im Baumarkt hat sich die passende Lampe geholt und hat die eben ausgewechselt. Das war ein Akt von drei Handgriffen. Heute nicht mehr machbar. Da müssen teilweise ganze Teile für ausgebaut werden, um überhaupt erstmal an die Lampe ranzukommen. Ja, so ist es leider. Das ist so der Trend, wo es hingeht. Und... Ähm Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie können wir denn, wenn jetzt wirklich die Hardware das hergibt, unsere alte Hardware, wie können wir die denn bei Blinzeln umrüsten lassen? Und ich hatte ja schon einige Möglichkeiten genannt, dass man wirklich sich überlegen kann, zum Beispiel Festplatte raus, SSD rein, System ganz neu installieren. Das könnte man machen. Das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand, ähm, der dann wieder ziemlich viel Geld kostet, wo man dann wieder ans Überlegen kommt, lohnt sich das überhaupt? Wäre es nicht günstiger, sich einfach ein neues Gerät zu kaufen, statt so viel Geld nochmal in so eine alte Hardware reinzustecken? Und ähm, da machen wir uns nichts vor. Der Aufwand, der ist ähnlich. Ich muss erstmal eine, eine SSD kaufen, die kostet auch Geld. Dann muss ich die Festplatte ausbauen, SSD einbauen, dann wieder alles von vorne neu installieren. Also... Das, was den Hauptteil ähm, eines Blinzelncomputers ausmacht, ist die Arbeit. Und die steckt in einem alten Gerät genauso drin wie in einem neuen Gerät. Das heißt, das ist so oder so. Wirklich ein Schnäppchen ist es nie. Und dann ist halt die Frage, investiert man das in einen alten Rechner? Es muss aber ja noch Alternativen geben. Und die gibt es natürlich auch. Und die sind mir eben auch noch eingefallen. Nämlich sogar noch eine schöne Alternative. Denn ich habe ja, wo ich... Ähm, bei der Entwicklung der V2-Systeme äh, dort am Arbeiten war, habe ich ja schon gesagt, man wird das Ganze auch umrüsten können. Also alte Geräte auf moderne V3-Technik bringen können. Und das kann man natürlich wirklich. Das ist das, was ich hier in dieser Episode nochmal eben nachschieben wollte. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Auch hier muss man natürlich... Sicherlich einen Termin abmachen, wann das alte Gerät hier zu blinzeln her muss, damit ich dann dabei gehen muss. Ich muss einen Auftragsslot frei haben, damit ich dann das Gerät umrüsten kann. Ich kann ja nicht einfach alles, was hier ist, stehen und liegen lassen und abbauen und abklemmen, äh, um das Gerät dann vorzuziehen und dazwischen zu packen. So geht es dann auch nicht. Aber ich muss nicht mehr so viel Zeit einplanen, weil ich eben keine Hardware-Umrüstung im Idealfall habe sondern nur ein System dazu packen muss. Und da es ein V2-System ist, kann ich äh, das Windows 10 komplett vorbereiten. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Ich fange hier an auf reiner, purer Intel-Technik. Das ist also wirklich ein absolut reiner Intel-Rechner. intel chipsatz Intel-Prozessoren, intel Intel-SSDs, Intel-RAM, alles von Intel drin. Also weil Intel am, am gravierendsten, am engsten mit Microsoft zusammenarbeitet und ähm, Vorteil ist, äh, wenn man auf solch einem Rechner ein Windows 10 installiert, der Gerätemanager ist von Anfang an sauber. Der muss auch nicht im nicht mal ins Internet gegangen sein, muss er, soll er natürlich trotzdem, aber es müsste noch nicht mal. Der Gerätemanager ist von vornherein sauber. Alles was Intel macht, da sind die Treiber üblicherweise immer alles schon im Windows Setup mit drin. Sauberer geht's nicht. So, und dann auf solch einem Gerät ähm, erstelle ich dann oder installiere dann diese V2-Windows-10-Laufwerke. Das kann ich auch komplett fertig machen. Das heißt, samt Verknüpfung, samt Receiving-System, alles, was Blinzeln so an Funktionalität zu bieten hat, kann da schon fertig gemacht werden. Und dann ist dieses V2-Laufwerk, ist ja eine Image-Datei, das ist dann komplett fertig, so, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt kann euer Notebook oder euer Tower-PC zu Blinzeln geschickt werden. Ich habe das Ding dann hier, kann es im Idealfall sofort anklemmen und gehe jetzt dabei und kopiere das V2-Image rüber bei euch auf die Festplatte, auf die SSD, je nachdem, was ihr dort habt. Wir müssen nur zusehen, dass wir Platz genug noch haben. Dann ähm, werde ich das Datenlaufwerk überschreiben. Ähm, wobei nicht eure Dateien gelöscht werden, sondern äh, ich kopiere sozusagen drüber, also nur dass die Programme und so weiter ausgetauscht werden, die neuer sind, dass das äh, alles richtig ist. Wenn ihr Texte, Dokumente oder Musikdateien oder irgendwas auf dem Datenlaufwerk drauf habt, ist nicht schlimm, die bleiben da und äh, sind auch immer noch an derselben Stelle, es wird also rüber kopiert das Datenlaufwerk, damit ich einen neuen Stand habe. So habt ihr auch alles an neuerer Software ähm, alles, was neu ist, habt ihr dann auch mit drauf, aber das alte bleibt eben. So, und zusätzlich kommt eben das V2-Laufwerk auch mit auf euer Datenlaufwerk. Da brauchen wir also noch ordentlich Platz. Und dann geht es dabei, ich muss dann das V2-System bei euch in das Bootsystem mit integrieren. Das ist aber, ja, ist auch Arbeit, aber ist halt machbar ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt Stunden für brauche, sondern das ist ähm, relativ äh, verhältnismäßig einfach gemacht. Ähm, und wenn ich das boot angepasst habe, dann habt ihr das V2-System mit drin. Und äh, dann muss ich das V2-System, also das Windows 10, dann nochmal starten, dann die Treiber anpassen, die Treiber von eurem Notebook, von eurem anderen Gerät. Das ist ja kein reines Intel-Gerät vielleicht, sondern... Ist irgendwas anderes. Das ist ein MSI-Mainboard oder ein ASUS-Mainboard oder was auch immer da drinnen. Da muss ich die Treiber noch ähm, integrieren. Das ist, wenn ihr einen Rechner habt mit irgendeinem 64-Bit-System. Ähm, naja, irgendeinem ist auch schlecht gesagt. Also jedenfalls, ich muss mich darum kümmern, dass ich den Gerätemanager so sauber wie möglich kriege. Ähm, wenn das dann erledigt ist, dann... Ähm, wird nochmal kontrolliert, ob alles läuft und funktioniert und ob ihr natürlich zwischen euren alten System und dem neuen System hin und her wechseln könnt. Und ähm, dann ist das aber schon fertig. Das kann ich, wenn ich stramm arbeite, äh, ich sag mal in na, vielleicht sechs Stunden oder so, ist das auch erledigt. Also das kriege ich dann hin. Das ist natürlich nicht die wirkliche, tatsächliche Arbeitszeit. Ich habe ja vorher das ganze System vorher installiert. Das sind nur die Anpassungen. Das sozusagen das Integrieren in euren alten Rechner ähm, mit den neuen Systemen und den neuen Programmen, neue Software und so weiter. Ähm, das sind eben auch ein paar Stunden, aber ähm, es ist dann aber auch erledigt. Und ich habe innerhalb von einem Arbeitstag euren Rechner auf- und umgerüstet. So, das heißt, rein in der Theorie könnte er am nächsten Tag wieder raus. Geht natürlich nicht, weil ich hier einmal die Woche höchstens ähm, einen Postausgang habe, jemand, der die Pakete abholt. Es kann also sein, dass es schlimmstenfalls eine Woche dauert. Aber es dauert eben nicht, wer weiß, wie viele Wochen. Das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Und noch der größere Vorteil, ihr könnt mit euren alten Systemen, so wie ihr es gewohnt seid, ganz normal weiterarbeiten. Das ist das Schöne an der Sache, so wie bei der Manuela, ich habe das natürlich auch alles nicht im Kopf, was ihr jetzt an Systemen auf euren alten Geräten drauf habt. Ich gucke ja nun nicht in jeden Auftrag, was war da eigentlich nochmal drauf. Das ist nur dann, wenn es nötig ist, damit ich einfach Bescheid weiß. So ein Manuela hat ja gesagt, sie hat noch ein XP drauf in Windows 7 und Zähne knirschen, murmelnd, würde sie eben dann auf die beiden Systeme verzichten und Windows 10 auf ihrem Notebook drauf haben. Ja, dieses Zähne -Knirschen müsste nämlich gar nicht sein. Da kann man einfach ein Windows 10 dazu packen. Ich habe ja in der F-Folge gesagt, ich würde es nicht empfehlen, weil Windows 10 und Windows 7 und XP und so weiter kann mal passieren, dass sich das durcheinander kommt und dann hat man die ganze Zeit über Ärger mit irgendwelchen äh, Aktivierungen, die das System wieder durchführen will und so weiter und so fort. Das würde ich äh, dann nicht eingehen. So, und jetzt ist mir aber eingefallen, dieses V2-System, da ist das nämlich kein Problem. Das funktioniert immer. Da hat man diese Problematik nicht. Ähm... Ich kann also dann ganz normal, so wie bei Manuela's Notebook, können wir sagen, okay, sie kann ganz normal, so wie sie es immer kennt, hat sich nichts dran verändert, kann sie mit ihrem XP und ihrem Windows 7 ganz normal weiterarbeiten. Hat jetzt aber zusätzlich in ihrem Bootsystem ein Windows 10 drin. Das ist ein V2-Arbeitsplatz. So, den wählt sie aus, startet da rein und kann ganz normal mit Windows 10 arbeiten. Es gibt auch keine Einschränkungen. Das ist kein virtuelles System. Nicht, dass ihr irgendwie das durcheinander kriegt und denkt: Ja, das ist ein virtueller Computer. Hat mit Virtualität nicht viel zu tun, außer dass. Ähm die Dateien von Windows nicht auf einer Festplatte direkt verstreut sind, sondern gebündelt werden in eine einzelne Image-Datei. Das ist das Einzige. Braucht euch aber überhaupt nicht zu interessieren, wie das funktioniert. Denn das ist von Microsoft so vorgesehen. Es gibt auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder sowas dadurch, dass das irgendwie alles langsam läuft. Das ist kein virtueller Computer. Das ist euer Computer, euer realer Computer, der hier mit Windows 10 befeuert wird. Ihr könnt ganz normal mit dem System arbeiten. So, wir haben... Dann also, so wie bei Manuela, kann sie sagen, okay, ich habe XP, ich habe Windows 7 und ich habe Windows 10 und alle drei laufen voneinander unabhängig. Ich kann mit allen dreien arbeiten, ohne dass das da irgendein Problem gibt. Ich habe dann aber noch zusätzlichen Vorteil, denn ähm, die dritte Funktion, das der dritte Eintrag im Bootmenü, da steht absichtlich nicht äh, V2 Windows 10, sondern da steht V2 Arbeitsplatz. Und das ist ein großer Vorteil, denn dieses Windows 10, was da schon drauf ist, da kann ich mir ähm, selbst jede Menge Kopien von erzeugen und zwischen diesen Kopien hin und her wechseln. Das heißt, ich habe nicht nur ein Windows 10 drauf, sondern ich habe beliebige, beliebig viele Windows 10 drauf. Das sind Image-Dateien, also sozusagen Laufwerke, die in einer, sich in einer Image-Datei befinden. Und zwischen diesen Image-Dateien kann ich aus einem der anderen Systeme heraus natürlich auch wechseln. Ich kann jetzt von diesem Windows 10, das der Court mir da drauf gepackt hat, kann ich mir jetzt eine weitere Kopie erstellen. Das dauert ein paar Minuten und ist eine weitere Kopie da. Ich habe also dann zweimal dieses Windows 10 da drauf und kann jetzt zwischen die beiden hin und her wechseln. kann mit dem einen sagen, okay, das lasse ich mal lieber so, falls ich mal wieder zurück will. Und das andere benutze ich zum Arbeiten. Ich kann... Dann von dem System noch eine Kopie machen. Hab dann dreimal das Windows 10 und sag mir, das dritte Windows 10, das benutze ich, um zum Beispiel Homebanking zu machen. Da kommt keine andere Software drauf, um das maximal sauber zu halten und äh, eben sauberes Online-Banking zu machen, damit ich das möglichst sicher habe. Ich mache mir noch eine Kopie. Kopiere mir abermals das Windows 10, das Image. Und kann auch dazwischen wechseln. Jetzt schon zwischen vier verschiedenen Windows-Laufwerken, die ich einlegen kann. Also virtuell einlegen kann über die Arbeitsplatzverwaltung. Und kann jetzt sagen, das vierte Windows 10, das nutze ich jetzt, um... Software auszuprobieren, ist die Screenreader kompatibel, kann ich da wunderbar mit umgehen und wenn nicht, ja, dann ist nicht schlimm, ist nur so ein Testsystem, wenn da mir irgendwas versaut wird, ist ja nicht weiter tragisch, ist ja nicht mein Hauptarbeitssystem, ist nur ein Testsystem, will ich wieder mit Windows 10 arbeiten, wechsle ich einfach in der Arbeitsplatzumgebung und lege ein anderes Laufwerk ein. Ich weiß nicht, ob das so richtig klar ist, aber das sind Riesenvorteile, die man natürlich hat. Ich kann natürlich genauso gut sagen, okay, meine Festplatte, so viel Platz habe ich da nicht, dass ich da vier, fünf, sechs, sieben mal Windows drauf lassen kann. Das ist nicht schlimm. Dann klemme ich ein USB-Laufwerk an ähm, und lagere die Dinger aus. Die können auch auf einem USB-Laufwerk ausgelagert werden und hole sie mir da <lacht> dann, wenn ich sie brauche, eben wieder rein in meinen normalen Computer. Also auch das ist alles kein Thema. Ich habe meinen alten Computer so, wie ich ihn gewohnt bin, wie ich ihn gerne benutzen möchte, so bleibt er. Ich muss mich nicht umorientieren, alles ist so, wie es immer ist. Zusätzlich hinzugekommen ist aber ein V2-System mit den ganzen Vorteilen. Ich sage ja, das, was da drauf ist an Systemen, beliebig kopieren, zwischen diesen Kopien hin und her wechseln, ähm, Windows-Laufwerke auslagern, Windows-Laufwerke wieder hereinholen, ähm, natürlich auch Windows-Laufwerke löschen, wenn ich die nicht mehr brauche. Also das ist natürlich sensationell einfach alles. Ich kann mir auch zusätzliche Windows-Laufwerke einfach dazu holen von Blinzeln. Da wird es verschiedene spezielle Windows-Laufwerke geben. Ähm, wo ich dann einfach sagen kann, das ist etwas, das finde ich auch interessant, dass ein System auf die und die Funktionalität hin ausgebaut wurde, erweitert wurde. Dann hole ich mir einfach bei Blinzeln das Laufwerk nochmal dazu. Kann ich einfach über USB-Stick oder so mir kommen lassen und hole mir das rein in mein System und kann dann damit arbeiten. Ähm, ich kann natürlich auch sagen, ich kaufe mir vielleicht irgendwann mal einen Molino V2, einen Stick, so einen USSD-Stick, und pack dort mein V2-System drauf, damit ich es zum Mitnehmen habe. Einfach, dass ich mein von mir gewohntes Computersystem in der Hosentasche mitnehmen kann und an einen anderen Computer starten kann. Und mit meinem System, so wie ich es gewohnt bin, weiterarbeiten kann. So, das sind also diverse Vorteile, die so ein V2-System hat. Und jetzt könnte man sagen, wenn man jetzt in irgendwas halt nicht gehört hat... Äh, die Zeit über, wo ich die ganzen Dinge erklärt habe. V1 ist das, was ihr kennt, so wie ihr seit jeher Computer benutzt, die normale, standardmäßige Windows-Installation. Das heißt, die ganzen Dateien, die Windows so braucht, liegen bei euch einfach so verstreut auf der Festplatte herum. Die V2-Umgebung, das sind... Installationen, wo die ganzen Dateien, die Windows so hat und braucht, nicht mehr auf der Platte verstreut sind, sondern in einer einzelnen Datei, in einer Image-Datei integriert sind. Die wird von Microsoft, von Windows beim Starten, wird aus dieser Image-Datei ein virtuelles Laufwerk gemacht. Also, ihr bekommt ein zusätzliches Laufwerk im Arbeitsplatz angezeigt. Und da ist dann das Windows drinne. Tatsächlich handelt es sich aber nur um eine Image-Datei und das wiederum hat den Vorteil, ich kann mit Image-Dateien, das ist eine einzelne Datei, die kann ich beliebig oft kopieren, äh, verschieben, löschen. Alles, was man mit einer ganz normalen Datei eben so machen kann. So und V3 ist eine Mixtur aus V1. Ich habe also einmal ein Hauptsystem ist es in der Regel. Also das, die gute alte Windows-Installation, so wie ich sie seit jeher gewohnt bin. Plus ich habe noch zusätzlich im multi verfahren einen V2-Arbeitsplatz, wo ich einfach diese Laufwerke, diese Image-Dateien austauschen kann. Das Ding nennt sich dann V3. Bei V3 habe ich also beide Systemtechniken, beide Arten der Installation von Windows in einem Gerät drinne. habe ich sämtliche Vorteile, die man so haben kann. Könnte man vielleicht sagen, wo ist denn dann noch der Vorteil von einem V1-System? Das klingt doch mit dem V2-System, alles zu schön, um wahr zu sein. Das ist doch alles viel besser. Es gibt einen kleinen Haken. Ich bin da dran, den auszumontieren sozusagen, aber dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit. Und zwar ist das, dass Microsoft gesagt hat, wenn jemand in solch eine Image-Datei, das sind VHD-Dateien, virtuelle Harddisk, dafür steht das VHD, das sind diese Image-Dateien, von denen ich die ganze Zeit erzähle. Und da sagt sich Microsoft, wenn, diese, wenn unser Windows in solch eine VHD ähm, installiert wurde, dann lassen wir für diese Installation keine Upgrades, also die großen, die Feature-Upgrades, die lassen wir nicht zu, die sperren wir dann, die blockieren wir. Feature-Updates, das sind diese großen Dinger, wo das komplette Windows-System einem unterm Hintern ausgetauscht wird. Also nicht die kleinen Updates, die laufen trotzdem weiter. Diese ganzen Sicher <lacht> Sicherheitsupdates und so weiter, das bleibt alles. Aber diese ganz großen Updates, wo das ganze komplette System ausgetauscht wird, ähm, die sind blockiert dann. Das kann man umgehen. Ich weiß auch, wie das geht und ich arbeite auch daran, damit man auch die großen Upgrades auf V2-Systemen laufen lassen kann. Dafür braucht man ein zusätzliches Wartungssystem. Das wird einfach eingeschaltet, das Wartungssystem. Das startet dann wiederum auf einem virtuellen Computer, in das V2-System. Und dadurch, dass auf dem virtuellen Computer gestartet wird, wird aus dem V2-System ein V1-System dann ist diese Blockade natürlich aufgehoben und dann funktioniert auch das große Upgrade wieder. Und wenn das Upgrade durchgelaufen ist, dann kann man wieder sagen, okay, Wartungssystem fahre ich hier runter, schalte ich aus und schalte wieder den ganz normalen Rechner ein mit meinem V2-System und kann dann wieder ganz normal weiterarbeiten. So, da bin ich wieder. Ähm, <lacht> ja, Pakete sind wieder angekommen und müssen erstmal ein bisschen gepackt und gestapelt werden und so weiter. Bisschen aus der Puste, aber jetzt bin ich wieder auf dem Sofa und kann euch weiter erzählen Also, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Also bei den Vorteilen und die Nachteile, das äh, habe ich euch erzählt, dass Microsoft das sperrt. Es wird ein Wartungssystem geben. Das Wartungssystem habe ich zumindest so vor, mh, dass es das auf Blinzeln-Computern dann so geben wird, ähm, ja, dass man einfach ein Wartungssystem einschaltet. Das startet dann automatisch das gerade aktiv eingelegte V2-Laufwerk. Und dann kann ganz normal, können ganz normal die Upgrades durchlaufen. Und wenn man damit durch ist, beendet man sozusagen den Computer wieder, also das ganz normale V2-System runterfahren. Wechselt dann mit der Multiboot-Systemumgebung. Also dieses Wartungssystem ist auf einem der anderen Systeme natürlich. Man kann nicht das System, was gerade läuft, zusätzlich in einen virtuellen Computer reinladen. Das geht nicht. Man muss also von einem der anderen Systeme starten. und kann dann ein aktives Systemlaufwerk, das gerade nicht aktiv gestartet wurde, kann man dann eben mit einem Wartungskomputer einfach eben schnell upgraden. Und wenn das durch ist, wieder runterfahren den virtuellen Computer in dem Fall, das Wartungssystem. Man hat also mit diesem virtuellen Computer, müsst ihr euch jetzt gar nicht so viel bei denken, da merkt ihr gar nicht, dass das ein virtueller Computer ist. Könnt ihr euch zwar denken, aber äh, das interessiert gar nicht. Ihr startet im Prinzip nur ein Wartungssystem und werdet feststellen, dass ist nichts anderes, als dass euer V2-System ganz normal gebootet wird. So, das, Dann laufen die Updates durch, die fahrt ihr runter dann ähm, seid ihr wieder auf einem realen System und von dort aus könnt ihr dann wieder sagen, okay, jetzt startet wieder rein in das V2-System und ihr werdet feststellen, das, was jetzt da passiert ist mit dem ganzen Upgrade und so weiter, das ist dann fertig drauf installiert. Also wir machen aus einem V2-System in einem virtuellen Computer ein V1-System und dadurch kann's wieder, können die großen Feature-Upgrades laufen. Dann wird das Wartungssystem wieder runtergefahren, wieder in das V2-System reingestartet. So, und dann haben wir das, haben das Problem auch umschifft, das Microsoft uns ähm, extra eingebaut hatte. Da steckt eine Menge Arbeit und so weiter drin und ich muss auch viel Alltagstests und so weiter machen. Das dauert also noch ein bisschen. Ich habe auch vor für diejenigen unter euch, die schon Computer und so weiter vom Blinzeln haben, die wollen ja sicherlich dann auch sagen, ja, ich hätte das natürlich auch ganz gerne, dass ich dieses Wartungssystem und so weiter habe. Ich habe vor, das Wartungssystem dann wiederum auch als V2-System anzubieten. Das kann man sich dann auf einem Stick, also auf einem Molino, einfach so kommen lassen. Man sagt, okay, ich starte jetzt von einem Molino-Stick. Da ist das Wartungssystem drauf und von dem Wartungssystem aus kann ich jetzt bestimmen, welches V2-System er in dem virtuellen Computer starten soll. Das ist ja alles kein Problem dann mehr. Man kann so viele schöne Dinge machen, das ist wirklich unfassbar eigentlich. Ähm, und genauso gut kann man natürlich sagen, okay, ich will einfach nur das ähm, Wartungssystem haben, äh, wer so ein bisschen mit ähm, VirtualBox arbeiten kann, das ist ja die Virtualisierung, die ich äh, nehme für die Blinzeln-Systeme. im Untergrund. Da hat man als Blinder normalerweise, also als Anwender, gar nichts mit zu kriegen. Äh, Virtual Systems benutzt eben nur VirtualBox, um die Rechner direkt starten zu können. Mit der Oberfläche und so weiter hat man alles gar nichts zu kriegen. Ähm, und wer da so ein bisschen in VirtualBox ein paar Handgriffe machen kann, kann auch das Wartungssystem ganz leicht integrieren. Voraussetzung, man hat Virtual Systems, dann geht das. Gut, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und Wege, wie man dann da rankommt. Das dauert aber noch ein bisschen. Bis dahin müssen wir erstmal noch mit den V2- und V1-Computersystemen so arbeiten, wie sie sind. Das ist aber ja schon allerhand, mehr als ich sonst irgendwo anders auf einem Computer anstellen kann. Ähm... Und so könnt ihr die alten Systeme eben benutzen, startet rüber in eine V2-Umgebung, dort läuft das Windows 10, startet ganz normal, ihr könnt damit arbeiten und alles ist so, wie ihr das haben wollt. Und das Schöne ist, das ähm, V2-System ist so abgekoppelt vom Rest der anderen Systeme, äh, dass dieses Durcheinander, was normalerweise eventuell mal passieren kann, gar nicht mehr passieren kann. Weil einfach das Laufwerk von Windows 10 so lange gar nicht existiert, bis es gestartet wird. Das wird ja erst beim Start geöffnet als Laufwerk. Somit kann da nichts mehr passieren. Also ist eine schöne, praktische Geschichte. So, in Manuelas Fall, sie hat ein Notebook mit XP und Windows 7 und dann würde ich ihr Windows 10 als V2-Maschine dazu machen. Und wie gesagt, sie kann das Windows 10 verändern, sie kann es auf Knopfdruck sichern. Wobei das sicher nichts anderes ist, als ich kopiere mal eben die Image-Datei irgendwo anders hin. Kann diese Image-Datei auch wieder austauschen. Das ist das, was ich unter Wiederherstellen dann vielleicht verstehen würde bei normaler Technik. Ja, und somit kann man da viele schöne Dinge mit tun. Und äh, vor allen Dingen die alten Sachen laufen weiterhin so, wie sie es gewohnt ist. Und das Windows 10 kommt einfach nur hinzu. So würde ich es auf dem Notebook vorschlagen, die Vorteile sind, sie hat ein Windows 10 zusätzlich drauf. Sie hat eine komplette V2-Umgebung, mit der sie arbeiten kann. Sie kann mit ihrem alten System ganz normal gewohnt weiterarbeiten. Eigentlich ist das so die Lösung, die man haben möchte. Ähm... So würde ich es auf dem Notebook vielleicht tun. Und weiterer Vorteil ist einfach, die Zeit, die ich da hineinbuttere, die ist abschätzbar. Vor allen Dingen die Zeit, die der Rechner hier sein muss. Ich sag ja, ich kann ja alles hier in Ruhe vorbereiten. Und somit ist die Zeit, die ich dann brauche, wo der Rechner hier ist, wo ich die Anpassung machen muss, das ist dann relativ flink gemacht. Somit kann der Rechner so schnell wie es möglich ist, eben wieder zurückgehen. Man hat nicht so lange Zeit, auf seine Umrüstung zu warten. Also jede Menge Vorteile und ähm, deswegen, das ist so die Tendenz, wo ich ähm, hinüberlegen würde. Es kann es höchstens sein, dass Manuela sich sagt, auch die Geschichte mit der Umrüstung der eigentlichen Festplatte auf SSD-Technik gefiel mir aber auch ganz gut, denn äh, das würde den Computer ja schneller machen. Das ist zwar richtig, nur das Problem ist, also Notebooks schraube ich persönlich nicht mehr auseinander. Die muss ich schrauben lassen. Da muss ich drauf warten, bis das alles so passt, rein terminlich. Und dann muss ich die Kiste irgendwann wieder kriegen. Also das ist eine Geschichte, die dauert wirklich länger dann. Das geht nicht. Das wäre früher, wäre es nicht so schlimm gewesen. Da hätte ich mich einen Abend hingesetzt, hätte gebastelt und geschraubt. Das traue ich mir bei Notebooks mit meinem SeeRest mittlerweile aber auch nicht mehr zu. Es gibt verschiedene Geräte, auch Kleingeräte, die ich durchaus noch öffne und aufschraube, aber nicht mehr mit Notebooks, das mache ich nicht mehr. Gut, also es sei denn, die haben eine Wartungsklappe, dass man einfach direkt an die Festplatte drankommt. Über eine Wartungsklappe kann die auswechseln, SSD wieder reinstecken, Wartungsklappe wieder. Das, das kriege ich auch noch hin. Eine Wartungsklappe auf und zuzuschrauben. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn man das ganze Notebook aufschrauben muss und oftmals sind da so kleine Plastikhäkchen da, da drin, die dann den Boden trotzdem noch festhalten, da muss man das ganz vorsichtig aufhebeln, ohne dass diese Pl Plastikhäkchen abreißen. Das ist alles. Krummelarbeit und es ist doch sehr vorteilhaft, wenn man da vernünftig gucken kann. Gut, also beim Notebook, wie gesagt, ähm, ich würde da echt überlegen, ob man da einfach ein V2-System hinzupackt. Ähm, welche Voraussetzungen gibt es? Erstmal im Prinzip gar keine, außer wir brauchen Platz. Wenn wir äh, für Windows 10 100 GB einplanen, dann brauchen wir auch diese 100 GB am Platz, der frei verfügbar ist auf dem Datenlaufwerk. Es nützt uns nichts, wenn der Platz frei ist auf dem Systemlaufwerk, also beispielsweise dort, wo euer Windows drauf ist, das C-Laufwerk, wo Windows 7 beispielsweise drauf ist, wenn da noch jede Menge Platz ist, der bringt uns nichts. Das nützt uns nichts. Wir brauchen Platz auf einem nicht system also beispielsweise auf dem Datenlaufwerk. Da müssen wir noch ähm, über 100 GB Platz haben, dann können wir eine vernünftige Windows 10-Maschine da draufsetzen. So, dann hatten wir hier noch den Tower von Manuela. Ich nehme das jetzt ganz gerne so ein bisschen als Beispiel. Das wird bei jedem ein bisschen anders sein, aber im Endeffekt ist es dann doch wieder recht ähnlich alles. Das sind alles Dinge, die bei euch genauso gedanklich passieren können. Wenn wir einen Tower-Computer haben, haben wir immer den Vorteil, dass wir sehr wahrscheinlich noch einen SATA-Anschluss frei haben und dass wir natürlich auch jede Menge Platz in so einem Tower haben. Das heißt, wir können da eine zusätzliche SSD reinsetzen. Und wenn sowas leicht machbar ist, würde ich das auch immer empfehlen. Bei einem Tower-PC ist das sehr leicht machbar. Ähm, wir brauchen auch noch nicht mal einen Einbauschacht oder sowas. SSDs sind sehr, sehr leicht. Das sind ja nur so, das sind auch nur Platinen drin, ein bisschen Kunststoff drumherum und Platinen drin. Ne? Das ist ein sehr leichtes etwas und ähm, es gibt keine mechanischen Teile und nichts. Das heißt, wir können eine SSD Platte überall im Tower festmachen, die setze ich dann mit industrie pads fest. Die muss ich noch nicht mal festschrauben. Die setze ich mit ähm, Klettpads fest und dann sitzt das Ding bombenfest. Die wird auch kann sich auch nicht lösen und nichts. Das Ding sitzt fest. Man kann mit Industrieklettpads, je nachdem in welcher Größe und welcher Stärke man sie nimmt, kann man so weit hinkriegen. Ich sage immer scherzhaft, da kann man seine Hängeschränke in der Küche mit an die Wand kletten, wenn es sein muss. Also, ähm, da kann ich überall, die SSD, die setze ich meistens unten auf dem Boden, äh, setze ich die dann fest mit Klettpads und dann sitzt sie da. Wir müssen also nur einen Anschluss frei haben, Kabel dran, fertig. Dann habe ich ein SSD-Laufwerk im Tower-Computer drin. Und dann würde ich dort die V2-Umgebung dort auf die SSD packen. <lacht> dann in das Boot-System mit integrieren. Und wir haben hier das gleiche Spiel wie eben noch in dem Notebook. Alles, was ich bisher gewohnt bin, meine ganzen Systeme, die so laufen, die bleiben so. Die kann ich kann nicht alle so drin lassen. Ähm, und wenn ich jetzt aber ähm, Windows 10 dazu haben will, dann kann ich eben in meiner Boot-Systemauswahl sagen, okay, ich möchte jetzt die V2-Umgebung starten, den V2-Arbeitsplatz. Dort ist ein Windows 10-Laufwerk eingelegt und ich habe mein Windows 10. Und dadurch, dass dieses, dass das alles auf der SSD drauf liegt, habe ich dann auch noch zusätzlich das Windows 10 in einem Affenzahn äh, in der Geschwindigkeit der SSD. Also hier gleiches Spiel. Das Windows 10 kommt im Prinzip dazu. Nur, dass ich es nicht, wenn ihr noch eine alte Festplatte habt, dass ich es bei einem Tower-PC nicht auf die Festplatte mit drauf draufknallen würde, sondern da würde ich noch mal ein bisschen Geschwindigkeit rausholen wollen, dass wir der SSD reinsetzen, packen dort die Maschine drauf und dann habt ihr das richtig schön schnell auch noch. So, das ist die Möglichkeit, die ich euch empfehlen würde. Also, diese V2-Technik ist eigentlich das, was wir uns zunutze machen können, um auf alten Computern auch mal sehr schnell, sehr leicht ein Windows 10 dazu zu bekommen. Da müssen wir gar nicht mehr rumfuchteln und rumfuhrwerken, sondern können da vernünftig ganz normal mit arbeiten. Ja, Das wollte ich euch hier eben noch mal erzählen. Das ist ja vielleicht für diejenigen interessant unter euch, die einen älteren Blinzeln-Computer haben und sich wirklich sagen, reicht eigentlich, kann ich wunderbar mit arbeiten. Läuft, funktioniert, hat keine Macken. Ist eigentlich schade, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann den doch jetzt nicht wegschmeißen, nur weil ich da kein Windows 10 drauf habe und mir die Welt um mich herum mir empfiehlt, ich soll Windows 10 benutzen. Ne, muss auch nicht. Ihr könnt sogar einfach weiterarbeiten und könnt euch so nach und nach langsam einfach an Windows 10 gewöhnen, an dem ihr einfach sagt, ich arbeite mit meinem alten System gewohnt weiter. Und nur wenn mir danach ist, dann starte ich mal rüber in Windows 10 und kann dann mit Windows 10 arbeiten, solange, wie ich sage, so jetzt habe ich die Schnauze voll. Und dann wechsle ich wieder rüber in mein altes System, beispielsweise Windows 7, und arbeite dort damit weiter. Zum Schluss vielleicht nochmal eben angemerkt, weil das dauert nicht lang, dann kommen solche Anfragen. Auch immer kann ich denn auch meinen Computer bei Blinzeln umrüsten lassen auf V2 mit Windows 10, wenn der Computer gar nicht von Blinzeln ist. Nein, das geht nicht. Ich möchte mich komplett nur und alleine auf diejenigen konzentrieren, die Anwender. Wir haben genug Anwender selber. Wir müssen keine mehr vom Aldi oder Penny oder wo immer man Computer kaufen kann. Die müssen wir nicht mehr mit versorgen. Wir haben mit Genug Arbeit mit unseren eigenen Anwendern und für die möchte ich zu 100% da sein und kein einziges Prozent für Anwender, die sich irgendwo anders ihre Computer gekauft haben. So, aber wenn ihr einen Blinzeln-Computer habt und ähm, wollt dann Windows 10 dazu haben, möchtet aber ungern auf eure gewohnte Umgebung, Arbeitsumgebung verzichten, wäre ein V2-System eigentlich so die perfekte Alternative, um das ganze Ding noch mit Windows 10 zusätzlich auszustatten. Gut, das war nochmal so ein Gedankengang, wie man Windows 10 auf einem Blinzeln-Computer dazu bekommt, der schon ein bisschen betagter ist. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr habt jetzt so eine leichte Vorstellung, leichte Ideen, wie es klappen könnte, wie das funktioniert. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt natürlich, dann machen wir dann eine F-Folge und ich beantworte euch eure Fragen. Das ist gut möglich. Ich denke dann immer, ich versuche das schon so weit zu erklären, in der Hoffnung, dass man es ein bisschen verstanden, kann, verstehen kann. Nur ihr müsst euch mal vorstellen, da sitzen oftmals Welten dazwischen. Ihr zu Hause, die einfach einen Computer einschalten, damit arbeiten und zufrieden sind, dass das alles so läuft, wie es laufen soll. Und bei mir, der eigentlich dieses normale Arbeiten mit dem Computer ähm, weit weniger hat. Also, dass ich mal beispielsweise mit Word arbeiten muss oder sowas, das, ist, das sind ähm, Ausnahmezustände. Das kommt einmal im Jahr vor vielleicht. Na, mach vielleicht so also sein zwei- oder dreimal, aber öfter ist es sicherlich nicht. Also dieses, was ihr eigentlich mit eurem Computer zu Hause macht, das mache ich hier ja gar nicht. Ich kümmere mich darum, aus diesem Computersystem wesentlich mehr herauszuholen für uns. An Funktionalität, auch an Leistung und auch an Qualität. Also ich tue eigentlich alles Mögliche, um den bestmachbaren Computer hinzubekommen. Das ist mein Ziel immer. Ich möchte euch Geräte an die Hand geben, wo ihr dann sagt... Ui, wow! Was ist das für ein geiles Ding? Sowas habe ich überhaupt noch nicht gehabt. Das ist eigentlich so mein Ziel, dass ihr merkt, das ist nicht einfach nur irgendwie ein Computer, sondern das ist viel mehr. So, ähm, das ist meine Arbeit mit diesen Computersystemen. Ich bin also rein gedanklich schon oder mein ganzer Alltag spielt in einer ganz anderen, ähm, in einer ganz anderen, in eine eine ganz andere Richtung. Ich entwickle Computer. Und ihr wollt eigentlich nur arbeiten mit den Dingern. Und wenn ich euch natürlich erzähle, was ich hier mache und wie das funktioniert, dann haben wir dazwischen natürlich eventuell eine ganze Menge Luft, dass ihr sagt, ich verstehe überhaupt nicht, was der Kerl mir da erzählt. Dafür haben wir aber die Fragen-Antworten-Spielchen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, bitte nie denken, ich bin da zu dumm oder zu doof, zu, um das zu verstehen. Fragt nach. Das liegt nicht an euch, das liegt an mir. Das liegt einfach daran, weil ich mich nicht gut mehr, ich habe mich zu weit entfernt vom normalen Arbeitsalltag am Computer. Ich entwickle Computer und damit bin ich zu weit entfernt vom vielen, vielen Anwendern, die einfach nur sagen, ich brauche doch einfach nur einen Computer, der hier funktioniert. So, wenn ihr dann aber Fragen habt, müsst ihr Fragen stellen. Ich versuche dann alles Mögliche, um euch die Fragen so zu beantworten, dass ihr sie verstehen könnt. Okay, also bitte niemals irgendwie auch nur ansatzweise in die Richtung denken, na, vielleicht liegt es an mir, ähm, dass ich das jetzt nicht verstanden habe, ich bin vielleicht zu doof dazu. Das ist Quatsch, das ist Unsinnig. Niemand ist zu doof, um irgendwie Fragen zu stellen, im Gegenteil. Doof ist man nur, wenn man keine Fragen stellt, obwohl man eigentlich eine hat. Fragen stellen, wenn was ist, unklar ist, wenn ich mich blöd ausgedrückt habe, unverständlich ausgedrückt habe, zu viel Fachlatein erzählt habe und ich habe gar keine Ahnung, wovon ich erzählt habe, Nachfragen, damit ich darauf antworten kann und damit ich auch weiß, ähm, wo liegt vielleicht noch ein Verständnisproblem vor, wo muss ich nochmal drauf eingehen, was muss ich vielleicht auch hier nochmal zeigen an dem Computer, damit man es besser sich vorstellen kann. Okay, so das wollte ich nochmal gesagt haben zur Umrüstung alter Rechner auf moderne V2-Technik, was zeitgleich den Vorteil hat. Ich habe meinen Windows 10 dazu bekommen und kann da ganz normal mitarbeiten. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an